È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera. Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi. Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo. Vi lasciamo il link in descrizione. Come cambierà l'influencer onesta? Farà un cambiamento realmente l'influencer onesta? Adesso eh, non vi voglio dare, raccontare tutti i miei segreti. No? <ride> Raccontaceli no. allora. a dai! Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è MEA Talk, un podcast coprodotto da MEA e Sheryl Factory. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di MEA Talk. Secondo me questo sarà veramente, veramente interessante. Oggi parleremo di due tematiche intrecciate tra loro, ovvero da una parte il de-influencing, che è questo fenomeno che arriva dall'America ma che si sta espandendo anche in Italia, e delle criticità dell'influencer marketing con un ospite d'eccezione. Andrea Tolomeiu, meglio conosciuta come influencer onesta soprattutto su TikTok ma in realtà ormai anche su Instagram e secondo me ne può venire un confronto veramente interessante su una tematica centrale in questo momento e che sta un po' anche cambiando tante le dinamiche social che conosciamo tutti noi Forse un ospite che non vi aspettavate sul mio talk e vediamo come andrà Ciao Andrea, intanto grazie mille di essere qui e benvenuta al Mea Talk. Buonasera, buongiorno, ciao. <ride> buonasera, buongiorno. non sappiamo a che ora lo ascolteranno, esatto. quindi in realtà ciao. va, va bene sia buonasera grazie, che buongiorno. Grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere qui. Volevamo subito iniziare dicendoti perché abbiamo pensato di invitare te e la motivazione è che secondo me a questo punto sei diventata una voce che non è possibile ignorare perché secondo me lo spazio che hai uh, a disposizione sui social come tutti gli utenti è comunque limitato per effettivamente esporre bene il proprio okay. pensiero la propria filosofia a riguardo quindi oggi ci faremo una chiacchierata tranquilla e volevamo un po' iniziare chiedendoti come è iniziata questa avventura online e perché hai sentito la necessità e secondo te perché c'era bisogno che questa cosa arrivasse anche qui? Ma la mia, io ho iniziato con i social da tantissimi anni, io adoro i social, però neanche prima non, non mi piaceva come funzionava l'influencer marketing, ma con il tempo è peggiorato molto, soprattutto da quando ho iniziato TikTok. Eh, I brand potevano chiedere più liberamente alle micro-influencer di andare oltre il semplice, la semplice presentazione del prodotto e andare a cercare in qualche modo di vendere, perché se eh, ricordiamo tutti le influencer eh, iniziali eh, acquistavano oppure prendevano dei prodotti e te li presentavano, da lì siamo arrivati a devi comprarlo, se non lo compri eh, non risolverai eh, i tuoi problemi, eh, siamo arrivati al punto che eh, una crema promette più di quanto potrebbe fare un dermatologo e comunque solitamente una micro-influencer non non ha un'agenzia spesso alle spalle e ha bisogno anche di lavorare perché vuole crescere e trovando la parte debole dell'influencer perché comunque era un influencer qualcuno secondo me se ne ha approfittato. E tu credi che questa dinamica si sia ehm, diciamo, ingigantita con l'arrivo di TikTok perché TikTok ha una richiesta di dinamica di presentazione del contenuto diversa da quella di altri social che esistevano già prima? No, perché TikTok dà visibilità a chiunque, okay. quindi eh, se io domani mattina eh, decido di eh, provare a fare l'influencer, oggi su TikTok ho più chance di eh, quanto ne avevo prima, oggi con TikTok è attraverso il social che io divento famosa. Ok, quindi… Per te alla luce di quello che hai detto, che cos'è il influencing? Cioè tu come lo vivi? Allora, io avevo un account TikTok mm, che era arrivato a 30.000 followers e facevo video divertenti. 
ovviamente però andavo nella pagina dei per te, vedevo tutte queste pubblicità assurde, no? e io ero una cliente comunque, ero una cliente dei brand, dei negozi e anche online, soprattutto con l'arrivo del Covid, insomma, penso che ho comprato il mondo, io ho comprato il mondo e ho pensato che potevo switchare, quindi ho cancellato quel mio account e ho deciso di fare dei video divertenti proprio per dire l'ovvio, cioè di quanto esagerano nelle pubblicità, però appena ho iniziato sono rimasti male tantissimi, insomma hanno iniziato ad attaccarmi e ho capito che ci voleva un po' di più. I miei video hanno ancora un lato divertente perché non basta solo dire quello che pensi, devi anche intrattenerli, però ho deciso di prenderla seriamente e di acquistare, così come facciamo tutte noi, quelle che stanno dietro al telefono e acquistano e poi quando arriva a casa il prodotto diciamo che non è che è da buttare nella maggior parte delle volte, ma di sicuro non è esattamente come è stato presentato. La prima volta che l'hai fatto, quindi per il primo video, tu l'hai comprato credendo che avrebbe potuto funzionare o già dentro di te avevi l'idea di dire secondo me non è così che funziona e quindi voglio dimostrarlo? No, io non ho nemmeno detto secondo me non mm-hmm. è così, io ero convinta che non fosse così. Stiamo parlando di un fondotinta con il filtro pelle levigata addosso io che creavo i video, quei filtri li conoscevo e li vedevo, quindi sapevo già che non avrebbe funzionato. Io non ho fatto nulla di straordinario o di wow, semplicemente quello che fa la differenza è stato che già dall'inizio ho saputo che quello che io facevo non mi avrebbe mai portato un ritorno economico. Esatto, quindi non c'era inizialmente l'idea di creare un contenuto per trasformare la creazione stessa di contenuti che è a tutti gli effetti un lavoro in questo momento, tu non hai mai pensato che potesse diventarlo o che tu lo volessi trasformare effettivamente in un lavoro? Cioè non hai mai pensato di essere il cambiamento che volevi vedere? Inizialmente no, non pensavo che sarebbe stato possibile. E tu pensi adesso di poter essere, perché ovviamente tu ci stai parlando di dinamiche che possono non coinvolgere chiaramente tutte le persone che lavorano sulle piattaforme digitali, io sono dell'idea che... eh, tutti, le per, tutti gli influencer e tutte le persone che sono content creator hanno iniziato in realtà da micro influencer perché è così che si inizia. Con TikTok hai ragione, è molto switchata sì. la cosa perché si cresce molto velocemente. Esatto. Allora, secondo me la differenza tra le micro influencer di prima e le micro influencer di adesso è che le micro influencer prima iniziavano come micro influencer e poi diventavano influencer a tutti gli effetti. Ad oggi invece una micro influencer è un influencer che ha... 400.000, 500.000 followers, viene trattata diciamo nello stesso modo, che è assurdo perché prima con Instagram quando tu avevi 500.000 followers eri già un influencer affermata, ad oggi non è più così, ci sono ragazze e ragazzi che hanno oltre un milione di followers e magari non sono neanche tanto conosciuti e continuano a fare sponsorizzazioni, sponsorizzazioni, vendono. Secondo te che cos'è l'influencer? L'influencer è, una perso- è la persona amica e lì è nata l'influencer che condivideva con noi uh, vita, casa, famiglia, fidanzato e nel frattempo ci consigliava anche i prodotti. No? E la differenza tra la pubblicità in tv e l'influencer era il fatto che l'influencer era diventata l'amica che ti consigliava effettivamente, ti faceva vedere come si usa il prodotto, veniva contattata e cercata dai brand per... Um, mostrare, per dimostrare i loro prodotti oppure per farli vedere, ma non era una venditrice l'influencer prima. Diciamo, secondo me c'è un po' entrambi i lati, poi confermami se anche tu sì, sei d'accordo. secondo me c'è da dire che l'influencer è sempre stata un po' 50 e 50, pian piano i brand hanno capito che 
lì c'era della potenzialità inespressa e anche gli stessi influencer e creator di una volta hanno capito che comunque eh, era un bellissimo hobby ma che per diventare qualcos'altro e per dedicare del tempo era necessario farlo diventare comunque un, un lavoro per esempio se io devo chiedere un consiglio per un fondotinta sicuramente la prima persona da cui vado è Martina perché mi fido della, del suo parere perché magari mi conosce ha delle caratteristiche in comune con me ed è esattamente la stessa cosa eh, diciamo del rapporto empatico che si può creare con un influencer eh, ma secondo me c'è sempre ehm, stata l'elemento della vendita l'elemento della conversione ora io non dico che sia anzi non l'ho mai detto che sia la colpa delle influencer perché le influencer fanno un lavoro e si adattano al al lavoro se un brand viene e dice fammi questa pubblicità devi dire questo devi enfatizzare così se tu dici di no non lavori e va a lavorare un'altra tu non fai la differenza le influencer sono talmente tante ad oggi che una in meno purtroppo non fa la differenza per nessuno. Um, solo per parentesi, se andiamo a vedere um, un, un video di un influencer che ha 500.000 followers su TikTok e il video uh, della, di Giulia Salemmi, lo stesso brand, lo stesso prodotto, viene uh, mostrato da Giulia Salemmi come ok, sto usando questo, vi piace, ok, ciao. Mentre sull'altro sistema, dove è la micro-influencer, che uh, la chiamo micro-influencer solo per come metodologia, lei vende, lei ti dice eh, guarda è arrivato questo, io lo uso da eh, due settimane, eh, il prodotto migliore, insomma si esagera, non è più ti faccio vedere il prodotto, ma è, ti convinco a comprare. Ok, però secondo me in questo caso eh, mi sento di fare una distinzione, nel senso che molto spesso i brand devono agire su più vie quando decidono di promuovere un prodotto qualsiasi esso sia e cercano da una parte eh, persone posizionanti, quindi che magari hanno enorme seguito, eh, ma che fanno più che altro da testimonial. Cioè, secondo me, persone come Giulia Salemi che ha citato, sono ottimi testimonial, ehm, cioè persone con grandissimo seguito che però sono più cioè che portano comunque la propria community ad avere occhio verso quel prodotto che decidono di promuovere ma non, ma non convertirla devono, esatto non devono convertirlo quindi lì è quindi più posizionante io. per il brand no sono semplicemente cioè, due, due elementi esatto, della stessa strategia no, di dico, comunicazione quindi ho ragione io eh, nel dire che l'altra fascia sono delle venditrici e basta ma secondo me non Però, è un elemento cioè è una fase della comunicazione del micro-influencer, influencer content creator, chiamiamolo come vogliamo, che può sviluppare delle campagne posizionanti di brand awareness eh, che possano riuscire a trasmettere al pubblico la filosofia di marca o eh, le vibes no, del marchio che sta raccontando che siano tavoli, borse o chi più ne ha più ne metta. E poi c'è, ci può essere, ma non c'è necessariamente il momento della conversione. Certo. Della, della vendita cioè certo. secondo me ecco il fatto dell'essere venditore è solo una sezione di un lavoro molto più ampio e variegato anche a livello di interazione con i brand che vogliono raggiungere tante cose diverse posizionamento ma anche conversione è un po' sì, come ma in base a cosa scelgono quindi diciamo che dipende qual è l'obiettivo quindi secondo me da una parte si fa una strategia per cui si prevede da una parte un posizionamento cioè mi accosto a quella determinata ragazza o ragazzo eh, che ha molti molti follower perché aspiro a essere come lui lei perché magari mi piace per il lavoro che fa per come esteticamente perché c'è anche questo aspetto però non, non deve dire niente è una sorta di testimonial ma sui social mentre dall'altra parte serve che qualcuno però questo prodotto lo spieghi e secondo me cioè la mia difficoltà in questo caso ehm, è perché chiami 
come fosse una cosa negativa venditrice qualcuno che ti spiega invece la funzionalità di un prodotto magari quando tu parli con un'amica e le dici non lo so questo fondotinta mi è piaciuto tanto glielo dici perché non è che glielo fai solo vedere secondo sì, me non, dici no. la mia durata certo, è ma certamente però io non parlo di una semplice eh, spiegazione di un prodotto se volete possiamo parlare anche della skincare che eh, sta spopolando questi, in questo ultimo periodo sui social che eh, la skincare è personale e tu hai la ragazza appunto l'amica del cuore come dici tu che ti fa vedere la foto guarda eh, la, la mia pelle prima ora eh, tu non hai neanche minimamente detto però prima consulta un dermatologo no? in quanto influencer dovresti comunque sapere un po' più eh, di chi ti segue quindi sapere il fatto che non potrebbe andare bene per tutti come minimo no? e lì si crea il casino tu hai fatto la venditrice eh, a discapito di qualcun altro comunque secondo me questo dipende tanto dall'approccio del content creator ma penso anche soprattutto nel mondo delle micro influencer che io trovo in realtà molto più um, esplicito e affidabile di tante grandissime testimonial che magari non lo provano nemmeno quel prodotto e quindi secondo te quant'è um, responsabilità della piattaforma e quanto della persona singola che poi decide di inserirsi in questa... Ma io direi anche quanto del brand. L'algoritmo conta, cambia in continuazione. Partiamo dal presupposto che prima l'algoritmo funzionava, più era corto il video, più tu andavi virale. Uh-huh. No? Io capisco, e ripeto che non è colpa loro, le influencer che dovevano presentarti il prodotto in 15 secondi. Perché? Perché il brand voleva numeri. Cioè è un gatto che si morde la coda, perché se io, se il piattaforma mi dà visibilità soltanto se faccio un video sensazionale e un video che eh, va virale, per andare virale ci vogliono quei secondi e lo so che non posso fare un video di 4 minuti, no? dall'altro canto il brand, se io faccio il video di 4 minuti e lo spiego, non vado virale, il video viene visto da meno persone e meno persone acquistano giustamente, perché vale la viralità oggi. Secondo me tu hai detto una cosa interessantissima, ovvero che ehm, chiaramente tu conosci molto bene la dinamica della piattaforma e che naturalmente la sfrutti a tuo vantaggio e questo è cioè, secondo me si crea un cortocircuito super interessante che mi piacerebbe mettere proprio sul, sul tavolo e di cui parlare perché in realtà naturalmente poi visto che siamo tutti su quella piattaforma andiamo a sfruttare la stessa dinamica che critichiamo in un altro contesto certo e questo è cioè, come, come si collega alla, alla critica a questo, questa tipologia di impostazione di comunicazione. Nel mio caso? Sì. Io comunque non è solo quello, mm-hmm. perché comunque per far sì che le persone guardino i miei video le devo intrattenere. E, e qua rispondo alla tua domanda, no? perché tu dici ok, uh, gli influencer per vendere devono intrattenere, no? e uh, anche tu dall'altro canto comunque per criticare tra virgolette devi intrattenere. E infatti facciamo la stessa cosa, però dipende cosa ne esce fuori alla fine del video. Se sfrutti bene quello che ti impone una piattaforma, la scelta è tua, come sfruttarla e cosa ricavarne fuori. Però non credi che parlare sempre solo male in qualche modo dei prodotti che che provi ti renda più credibile, ma non perché tu stai dicendo la verità, ma proprio perché le persone vogliono sentire che il mondo degli influencer di cui spesso si parla male, ha torto e tu sei la paladina che ehm, risponde all'esigenza che molte persone hanno di sentir dire e vedi qualcuno dice che gli influencer sono tutti falsi o comunque non credibili nelle ADB. No, perché tanto per incominciare io non parlo solo male dei prodotti, Mm. Eh, penso che il 30% dei prodotti che ho provato sono dei 
prodotti perfetti e li ho consigliati, quindi non è che sono il mostro che, ehm, che vuole sterminare tutti quanti. No? Non, non penso di aver mai detto le influencer sono disoneste o non comprate da loro o così via, quindi ehm, non penso che le persone possano eh, vedere in me quel... Ehm, ah, lei la, Tutta la, la vita, sì, tutta la okay. vita abbiamo massacrato gli influencer, adesso abbiamo il capo branco <ride> e lo seguiamo. No, non penso, è proprio la necessità, secondo me, delle persone, perché comprano, le persone comprano online e come me, ma cioè, insomma, non è che io ho scoperto l'acqua calda, cioè il coraggio che hanno alcuni di dire che per colpa mia le influencer perdono la credibilità, questo è assurdo perché io sono sui social da un anno ma non mi sembra che l'anno scorso brillava la, la credibilità di queste influencer, quindi evidentemente un problema c'era anche prima di me. Secondo me il problema tra mille virgolette si è creato nel momento in cui tu hai scelto un nickname che necessariamente pone te in una posizione e in qualche modo mette gli altri in un'altra sì. nickname geniale bellissimo sì, sono d'accordo sì, allora, bellissimo. Sì. Allora. ottimo personal branding <ride> assolutamente sì allora intanto bisogna dare un nome chiaro no? mm-hmm. anche questo fa parte dei, de, della richiesta dei social okay? in quanto Andrea Tolomeo senza un nickname che spiegava quello che facevo sarei rimasta Andrea Tolomeo una che parla uh, di prodotti. Invece io ho voluto proprio dare un nome. Ma tutti dicono eh, influencer onesta significa che gli altri influencer sono disonesti, cercano soltanto un modo per distogliere ehm, l'attenzione. Esatto, dice. e per eh, a loro volta magari eh, mettere un po' di ombra su, su quel nome ehm, senza rischiare che quel nome possa essere un po' troppo importante. Io sono Intanto, molto affascinata dalla sicurezza con cui tu parli di dinamiche strategiche di posizionamento social come se piace. fossi all'interno di questo mondo da tantissimo tempo invece come dici tu sei mi piace su TikTok tanto. da solo un anno e questo è incredibile sì. eh, ma a questo punto mi viene spontaneo proprio chiederti quanta progettualità c'è stata qual era l'obiettivo che ti eri posta in mente quanta pianificazione proprio strategica c'è stata all'inizio e poi magari si è anche modificata nel tempo per quanto riguarda il tuo personaggio allora uh, inizio Inizialmente non c'è stato nulla, okay. mm, ho pensato che il nome sarebbe stato proprio a pennello perché comunque immaginavo un account divertente, quindi influencer onesta fa già ridere così, no, per i comuni mortali, scusate, mm. è la verità, <ride> eh, i primi commenti, ma come osi a chiamarti influencer onesta, ma quando mai, no? comunque i commenti rispecchiavano quello che io comunque pensavo, che eh, okay, era chiaro. un nome che avrebbe dato fastidio a tutti, in realtà però eh, poi ho capito che ce n'era bisogno perché sono state le persone stesse a chiedermelo no? dopo che io facevo la borsa che ho comprato cos'altro avevo dentro casa che avevo comprato che era magari pensavo che fosse stato chissà che eh, invece non lo era e le persone hanno iniziato a chiedermelo puoi provare questo voglio comprare questo e così man mano eh, le persone mi chiedevano e io compravo quello che mi chiedevano e ti faccio solo l'esempio di una riccia capelli che mi ha fatto tenerezza una ragazza che mi ha chiesto proprio questa cosa, io l'ho comprato, insomma la pubblicità di questo riccia capelli in automatico, senza il cavo, che lo metti in carica soltanto e poi ti riccia i capelli, le prime ciocche la fate bellissime, poi si è scaricato e per riutilizzarlo devi aspettare due ore di carica. Ecco, è un prodotto buonissimo, senza dubbio. Abbiamo omesso il fatto che se hai tre peli in testa ti puoi fare la piega, se no aspetti tipo quattro ore per poter concludere Finire la, la testa. tua piega. Cioè, non è 
parlare male di quel prodotto e dire delle cose che senza dubbio non conviene dirle in una pubblicità. Secondo me quello che stiamo mettendo dal discorso e che invece è interessante prendere in considerazione anche per sapere tu che cosa ne pensi di ciò, gli sì. influencer soprattutto adesso, cosa che invece non era proprio così hanno potere di scelta e soprattutto vogliono proteggere la loro immagine perché lo sanno che dopo che, dopo che propongono tre prodotti fail non li compra più nessuno e loro certo. non lavorano più. Sì, di cui secondo me non... non che non si affronta abbastanza, perché molto spesso si tende a pensare stavamo meglio prima che oggi, cioè che gli, influen- gli influencer erano più veri all'inizio di oggi, ma in realtà se uno ci pensa, no? se ci pensiamo, quasi è l'opposto, perché all'inizio, cioè io immagino la prima, la prima influencer, che nemmeno c'era ancora il termine influencer, quindi la prima persona, ragazza sì. o ragazzo che fosse, che aveva grande seguito e a cui un brand gli ha detto, senti, io ti do questi soldi e ti do questo prodotto, lo promuovi? Io non so quanto ci fosse anche come dire, la faccia tosta di poter dire ah no, oppure ah se non mi piace non lo promuovo. Quindi secondo me all'inizio, anzi c'era molta eh, paura. Così, paura, no? Forse all'inizio c'era, c'era più difficoltà nel no, dire no a qualcosa. Secondo me è ancora così. Però dice è grande così. potere di scelta. Perché no, ci sono più brand tutto qua. Eh, ci sono però più brand, dire ci che sono di brand un... che aprono, cioè ci sono i brand che sono creati apposta per l'influencer marketing, ti sembra una cosa giusta? Cioè, nel senso, voglio Però dire… in realtà non sono non... creati per l'influencer marketing, sono nati in un'epoca digital in cui ci si è resi conto che si compra molto più online che nello store fisico, perché si arriva a più persone. Come tutti gli store si sono evoluti, prima non era possibile, cioè anche, non lo so, le, non dico Beh, le Allora si devono organizzare casa, però... e offrire prima un tester, mm-hmm. prima di acquistare. Cioè, vedi, ci sono delle cose che… Certo. Perché se io creo il mio brand, no? e lo promuovo attraverso le influencer e l'acquisto può essere fatto soltanto online no? dico che parliamo sempre del, della pelle che va bene per tutti e poi c'è gente che inizia a lamentarsi non sa dove sbattere la testa perché giustamente dice ma perché l'hai comprato no? allora è il brand stesso nel suo interesse trovare una soluzione per avere credibilità però perché non dovrebbe ti ti pongo proprio per discuterne perché non dovrebbe avere credibilità perché alla fine penso non lo so soprattutto su una crema di cui tu parli alla fine che tu la vai a toccare anche in uno store che rivende tante creme di tanti marchi non è che capisci effettivamente se sia un buon prodotto o un cattivo prodotto sì è vero però teoricamente c'è qualcuno che ne capisce quando te la vende teoricamente poi non so però secondo te non è ancora peggio la persona che lavora all'interno di un negozio da cui è pagata e non ha possibilità di, di, di suggerirti tanti marchi ma solo quello in cui lavora sarà non dico obbligata però sarà più portata Propenza, magari, magari a consigliarti quel prodotto mentre, certo. sì, sì, esatto. certo. mentre un influencer ha un potere di scelta enorme perché, proprio perché come dici tu ci sono tanti marchi io magari di crema posso consigliartene 30 e se una mi fa schifo scelgo l'altro brand perché so che tanto ormai proprio perché c'è questa ricerca ossessiva della promozione sui social sì. da parte di influencer dicono oggi domani me ne arrivano quattro cioè di altre l'elemento proposte. dell'onestà sì. è il valore oggi principale è un lusso che secondo me molti si possono permettere è la, è la chiave di volta che poi in realtà fa funzionare tutta la comunicazione per il brand per l'influencer e per l'utente che poi potrebbe diventare acquirente secondo me adesso possiamo parlare per quanto vogliamo no? io ho fatto delle sponsorizzazioni so cosa significa so cosa mi dicono so cosa ti dicono come devi dire e cosa devi fare certo che non sono tutti ma stiamo parlando di video perché lì è cioè, neanche l'intelligenza, dico io, no? Su TikTok tu vedi 100 video ogni due minuti, no? E sono tutti uguali che dicono pure le stesse cose. Cioè, non, non andiamo a parlare di chi fa questo lavoro eh, onestamente al 100%, perché eh, a, 
so che non si, sono sentiti, non si sono sentiti tirati in causa minimamente dalla mia presenza, anzi eh, la mia presenza a queste persone aiuta a lavorare di più e meglio. Secondo me le tue intenzioni sono mh, assolutamente quelle che esatto. dici, quelle giuste, sì. cioè io uh, vorrei che voi apriste gli occhi sul fatto che ci sono persone che non si comportano bene e che lavorano male, ma non tutti, eh. e non credi che invece la tua community spesso per questo motivo, cioè anche solo il fatto che tagli il tuo nome sotto a recensioni di, di altre persone allora parliamone, realtà, parliamone mm. perché questa cosa la adoro no? uh, <ride> praticamente è uscito fuori tutto questo casino del il mio tag sotto altri influencer non c'è soltanto il mio tag sotto i video di altri influencer hello? Cioè, no, seriamente. Ce ne sono tanti, dice, è una cosa che succede comunemente. Sì, è, è un metodo. Ognuno tagga l'influencer della quale si fida. L'influencer preferito. Esatto. Okay. Allora, non capisco perché solo io sono il problema. Perché tu ne farai una recensione probabilmente perché negativa secondo pagata? la tua community. No, no, secondo no, loro. No, secondo le... loro, non secondo te. Tu, assolutamente no, perché l'intenzione perché non, non sono è di, pagata. No, perché allora. l'intenzione tua non è di parlare male di un prodotto, certo. ma di provarlo e dire questa è la mia esperienza con questa cosa positiva negativa Ni. mi sono trovata abbastanza bene ma non benissimo ma, 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 ne, ma è diverso cioè, io non, non do la mia personale opinione perché mm-hmm. non capisco niente di make up io non do mai la mia personale opinione vi dico se va bene o no, no. io faccio la comparazione tra la pubblicità e la realtà del prodotto come arriva cioè fine quindi non, non esiste Um, questa cosa perché loro pensano che allora io sono più onesta degli altri e quindi gli insegno a fare qualcosa che gli altri non gli insegnano a fare sono un influencer diversa quindi tu effettivamente ti individui come influencer, influencer e era allora, c'è un obiettivo io ad oggi o lo sei posso, diventata? io ad oggi non posso negare di essere di avere un'influenza okay. no? ed è anche per questo che i miei video sono cambiati è anche per questo che io sto più attenta a quello che dico io voglio pian pianino cercare di cambiare un meccanismo che coinvolge tutti quanti nessuno escluso è il mondo che è cambiato Quindi, prima non era così tu pensi di essere uh, un'alternativa alla metodologia che non ti piace no, cioè di poter intervenire anche proattivamente per avere un cambiamento bisogna dare fastidio Ok, tu dici questo è, un, è una comunicazione che nasce anche per dar fastidio. Esatto, sì, okay, è, l'ul- è l'unico modo perché se uh, una persona che non ha followers, non ha seguito, dice ho comprato questo, mi sono trovata male, non la sta calcolando nessuno. Quindi io voglio arrivare ad avere un milione di followers e okay. a fare co- questa cosa perché soltanto in questo modo le cose possono cambiare perché finché nessuno dice niente si è creata un, una grandissima divisione tra pubblicità, influencer e il cliente finale. E si sono dimenticati tutti di chi è il cliente finale, a chi arriva il prodotto, chi paga. Quindi l'obiettivo è un milione di follower, ma secondo te riuscirai a perseguirlo senza effettivamente poi trasformare questa occupazione che sappiamo perfettamente richiedere tantissimo impegno, ricerca, eh, soldi. soldi investiti in un lavoro, in, una, uh, come dire, in un'attività uh, che possa anche darti un compenso economico. Allora, sì. io ho un lavoro avessi deciso di fare questa cosa vent'anni, a parte che non avrei avuto l'intelligenza per farlo, non l'avrei mai fatto perché avevo bisogno di soldi. Sarei stata la prima a dire datemi tutti i prodotti che volete, ditemi cosa devo dire perché devo pagare l'affitto. Quindi non è una questione, oddio io sono una santa, sono una bravissima persona, sono buona, cuore d'oro. No, non è questo. Cioè ho proprio deciso che devo 
che secondo me posso fare la mia parte così perché noi adesso parliamo di prodotti sapete perché parliamo di prodotti in questo podcast perché eh, sono stati i prodotti che hanno dato più fastidio sul mio account abbiamo parlato di tante altre cose come le truffe online il dropshipping e quella era grandissima manipolazione certo non siamo tutti stupidi ma se c'è chi fa questo lavoro però secondo probabilmente me, qualcuno acquista però secondo no? me sono due cose diverse perché in no, questo caso sono due questi, cose diverse perché le influencer no ti spiego il mio punto di vista secondo me queste cose che tu hai menzionato sono sbagliate perché per lo più illegali quindi mm. punto sono sbagliate non... oggi c'è cioè, io che lavoro con i social ho la mia community fidata dove ogni giorno do consigli su qualsiasi cosa che mi viene in mente anche compro un telefono e dico sai che mi sta piacendo oppure non mi non sta mi piacendo. piacendo e poi ogni tanto ci sono dei prodotti a fini commerciali che vanno dichiarati questa, lì sarebbe l'illegalità su cui assolutamente, assolutamente bisogna e lì noi condanniamo sì, sempre perché è una cosa illegale cioè non cioè, dire sì, di via gravissima grave vai Ma segnalato allo IAP ora che sai sui social sì uh, quante volte hai dichiarato la DV? Adesso, Mai. secondo me, sempre, per lo più, dalla maggior parte dei creator che lo fanno seriamente, sicuramente da quasi tutti quelli che sono in agenzie. Secondo me, molto spesso, la DV non viene dichiarata o da ragazzini che non hanno proprio idea di che cosa stanno facendo e da persone che continuano a lavorare male. Però, una volta individuate, secondo me, sta anche alla persona, all'utente, a dire... Ma le persone vanno educate, però. Eh sì, sì guarda, questo, questo è il nostro che... lavoro, sì, quindi sì. guarda, <ride> noi qui facciamo proprio certo. questo, lo diciamo sempre, perché è fondamentale ed è un, sì, un dovere. Io non sto parlando di voi. No, 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 no certo, no, però io parlo in generale. Ai ragazzi che ce l'hanno con me perché faccio questi video, basterebbe un video, uno, dove mm-hmm. io parlo di un prodotto e dicono guarda in realtà io sono stato l'ho sponsorizzato ho voluto farlo io non vi voglio mentire è, è andata così e mi fanno fuori in un mese non c'è più l'influenza non è so, scusami perché basta parlare il problema secondo me che tu hai creato non, non tu non ti sto dando la colpa <ride> diciamo no. solo cosa è non successo <ride> è che spesso le persone quando sentono un parere negativo e un parere positivo alla pari su una stessa cosa credono che il parere negativo siccome li stai salvando i soldi automaticamente è più veritiero magari bene, avrà a, un impatto diverso facciamo conto che tutti i miei follower sono rincoglioniti così no, no. diciamo ma è impossibile facciamo finta <ride> significa che comunque è utile quello che faccio io penso che sia in cioè si ha una, una necessaria uh, evoluzione e soprattutto in questo momento storico, uh, come dire, non è un caso che non sia successo cinque anni fa, certo. assolutamente. Uh, è interessante capire, uh, come dire, qual è secondo me la soluzione, cioè se tu ti vedi come una soluzione e qual è l'obiettivo, cioè tu pensi che potresti essere l'influencer onesta ma veramente? Adesso eh, non vi voglio dare, raccontare tutti i miei segreti. No. <ride> Raccontaceli no. allora, Andrea, dai. <ride> allora, sono convinta che si può fare. Come cambierà l'influencer onesta? Farà un cambiamento realmente l'influencer onesta? Mm, sì e no da questo punto di vista. Ti faccio l'esempio del filtro Levi Capelli. Ad oggi la gente lo riconosce in automatico. Una volta che tu continui a parlare di certi meccanismi, poi il cerve- cervello umano lo mette anche su altre, eh, altre fonti. No? In un anno è già cambiato tanto, secondo me. Ci sono sempre più appunto, influencer con tantissimo seguito, eh, sempre di più non c'è limite. Non conoscendo il lavoro, perché è un lavoro l'influencer, certo. no? comunque se eh, siete seguiti da un'agenzia, evidentemente perché c'è un lavoro dietro da fare, ma con TikTok chiunque può diventarlo, chiunque io posso chiamare. Non tutte sanno, poi non lo so, secondo me, 
che ci sono due tipologie di influencer, cioè l'influencer di Instagram che fa la foto, ti sponsorizza e via, e poi c'è il meccanismo TikTok che è ti convinco, che è devi comprare. No? Quindi tu critichi eh. questo modus cioè, operandi io che... penso che adesso siamo in era vanamarchi ogni pubblicità è compra questo compra questo compra questo compra questo e questa cosa finirà e da lì si tornerà alla Clio dell'epoca dove il 70% di, dei prodotti te li faccio vedere perché li ho comprati ti dico cosa ne penso il 30% te li sponsorizzo il brand mi pagherà di più perché parliamoci chiaro il brand non pagano niente secondo me si può guadagnare di più dai brand più qualità e meno sponsorizzazioni la verità è che la gente è diventata sempre più ha sempre più necessità di essere convinta e ci, siamo, ci si, si sono adattati tutti eh, la pubblicità in, in tv non è cambiata sempre la stessa no? infatti non funziona è più perché quello. noi siamo cambiati e vogliamo sempre più un rapporto umano che eh. ricerchiamo e però, però se tu persona che sta a casa cerchi il rapporto umano ma quel rapporto umano che tu cerchi viene usato per venderti delle cose a prescindere però perché quella cosa è vista necessariamente come negativa non lo so io da persona che è vista come negativa perché non, non puoi non puoi veramente amare tre creme in una settimana però questo non significa che tutte e tre meritino e siano destinate a persone diverse per esempio una con un packaging come spesso diciamo banalmente anche il packaging ha un impatto Eh, penso che anche tu scegli un prodotto al di là delle recensioni che hai letto anche perché l'estetica per te ha un valore magari non so tu sei vestita tutta di nero oggi penso che magari un prodotto tutto nero per te ha più appeal magari di uno dorato dico una cosa a caso e io ti presento tre creme che hanno magari una delle funzioni una è da giorno una è da sera e una è un'altra da giorno però con delle funzioni differenti, con dei pack differenti. Che però l'hai detto tu, te lo presento. E, e, cioè, c'è una bella differenza tra presentare è, un è prodotto. Tanto, è tanta parte è. dell'influencer marketing, cioè la, pre, la presentazione del prodotto in sé, anche perché secondo me non c'è necessariamente… Cioè, ti faccio una domanda invece di esprimere il mio parere, perché secondo me dalla domanda si capisce il mio parere. Sì. Se tu decidi domani di fare questo switch e di trasformarti da influencer onesta a influencer onesta che fa DB dichiarandole come è legalmente necessario in Italia e se non è fatto è una cosa illegale e dicessi che quella crema ti piace e facessi vedere il suo utilizzo perché magari l'hai provata un mese perché il brand ti ha contattato e ti ha detto guarda prova il prodotto, vedi se ti piace se ti piace mandiamo avanti la campagna e ce lo sponsorizzi su TikTok, Instagram YouTube, Mm. Facebook ovunque. La tua recensione sarebbe necessariamente traviata dal fatto di essere pagato o tu manterresti la tua onestà? È una, cioè, non, non so come dire, è una, è una domanda che… Difficile, me, lo so, sì, eh, ma perché è anche ovvio no, che se io mai dovessi fare una sponsorizzazione sarebbe in un momento in cui quello che io detesto e quello che io di cui parlo e quello uh, che ho deciso di rifiutare non esiste più. Okay. Non mi piace, non mi piace come come si viene trattati non è lo, piace qual è l'obiettivo adesso? adesso qual è l'obiettivo? adesso l'obiettivo è quello di crescere sempre di più okay. ma uh, penso che tra poco appendo le scarpe al chiodo ah. <ride> ma, perché, ma perché non ci sarà bisogno? quanto tempo ti per dai? Tanto? secondo me un anno un anno e mezzo ma perché quindi tra un anno influencer onesta si no, esaurisce? non ci sarà più il bisogno di me che è diverso e cambierai diventerai qualcos'altro secondo te o non chiuderai so, la parentesi molto probabile social. diventerò ehm, non, non è che io voglio smettere perché fare i video eh, ti piace è una passione amo, si vede però no? ma non ci sarà bisogno perché durerà poco ancora questa storia dei, di TikTok degli influ- di 
tutti sono influencer, tutti fanno sponsorizzazioni e così via. E perché secondo te finirà? Perché la gente non è stupida e si spende magari qualcosa in più, però si tiene quello. Secondo me questo è un trend che finirà. E non credi però il fatto che le persone si stufano di quello che c'è da sempre, che vogliono sempre la novità? Beh, stiamo passando da un estremo all'altro perché tanto siamo sui social. Bisogna si trovare una via di mezzo, dici? Esatto, cioè comunque uh, c'è sempre l'estremo sui social, c'è sempre stato. No? Abbiamo visto dei cambiamenti assurdi sui social, nella comunicazione, i personaggi. L'interesse delle persone è cambiato e cambia in continuazione. Ad oggi però uh, siamo qui. E siccome io sono cosciente del fatto che uh, la gente cambia, l'interesse cambia, cioè comunque bisogna essere sempre aggiornati e sapere che cambia. Io sono cosciente del fatto che eh, il mio intervento sui social, in quanto influencer onesta, sarà necessario fino a un certo punto, poi finirà, cambierà, se avrò tempo e non sarò, eh, non lo so, Farò il mio sogno e il mio desiderio è quello di fare una famiglia e quindi ho altri interessi per la testa, quindi non è quello di diventare una TikToker, ma non si sa mai come inventerò nuovamente qualcosa. Mi piace non... e finché torna utile a qualcuno quello che io faccio eh, e a me fa piacere e mi diverte, ben venga. E in questo anno pensi di eh, evolverti? Perché tu hai detto, secondo me, una cosa eh, importantissima, ovvero che la chiave per durare è evolversi e eh, come dire anche rimanere collegati alla propria community e ai cambiamenti dei social stessi in quest'anno tu pensi cioè prevedi visto che appunto sei molto strategica nel, nel, anche nella dialettica nelle cose che ci hai raccontato oggi prevedi un'evoluzione pensi di continuarla a fare da sola allora io, io già mh, sono due mesi che ho smesso di cercare un'agenzia perché okay. io volevo uh, un'agenzia uh, che mi aiutasse a um, creare l'influencer onesta eh, in modo più professionale perché io tutto quello che so lo so per mia passione però mh, insomma anche a livello legale ad esempio ricevo tante querelle tante cose quindi eh, ho sempre pensato che un'agenzia mi avrebbe potuto dare supporto ma sono stata mh, praticamente snobata <ride> da tutti quanti non, non c'è stato interesse perché c'è conflitto spesso c'è conflitto di interesse tra quello che io faccio e un'agenzia che rappresenta i brand e i creator che fanno sponsorizzazioni questo è il punto numero uno e lo capisco, lo capisco assolutamente, io ho tentato, eh, però insomma non, non è andata bene. Perché eh, questo? Ora, io ho 32 anni, quindi non penso che voglio mh, fare questo eh, nella vita, guadagnare da questo e basta, perché ho un'età che non, magari non me lo permette nemmeno. Però questo ti fa anche capire quanto ad oggi è difficile trovare un'agenzia che punta sul talento e non su chi vende. Posso farti però una domanda forse un po' polemica? Cioè. Eh, non pensi che la motivazione per cui non c'è un'agenzia non è soltanto la mancanza di coraggio da parte dell'agenzia, ma il fatto che effettivamente tu non saresti monetizzabile? Quindi di fatto allora, non ci sei. Non parlo di un'agenzia che pagherebbe me, ma viceversa. Okay. Ah, okay. Sì, secondo me, certo, non è che chiedo alle agenti di lavorare gratis per me, no? Volevo f- uh, qualcuno che mi aiutasse a far crescere il personaggio, no? E ovviamente quello ha un costo, con, giustamente, mi sembra giusto, però eh, insomma non ho trovato in realtà qualcuno Quindi che… Quindi continuerai da sola per ora, eh, per sì, il prossimo sì, anno sì. e mezzo? Sì, penso di sì. Se troverò qualcuno sicuramente mi piacerebbe far crescere questo personaggio, ma solo perché deve avere ancora più noise, come si dice? Sì, io, deve essere ancora più rumoroso. Io ho un'altra domanda, secondo me il tuo personaggio è… 
incredibilmente amato dalla tua community eh, perché appunto c'è questa grande percezione di autenticità. Non pensi che eventualmente un passaggio di questo tipo e quindi l'entrata in un'agenzia potrebbe cambiare la percezione del pubblico di te nonostante non ci sia un intento malizioso ti, nel, nelle tue ti intenzioni? Ti ricordo che te? voglio dire quando io dico vorrei poter pagare delle persone che mi aiutano a migliorare il mio personaggio significa che mi danno supporto in quello che già io sono, non che mi Ma guarda, mi a me cambiare. questa cosa è chiarissima al 100%, ma Quindi immagino l'utente magari inesperto vede subito, quel, secondo me il tuo più grande punto di forza è questa… Sì, certo. diciamo il percepito secondo me online è che tu sia quasi sola a combattere una battaglia gigantesca e secondo me questo è il tuo punto di forza, la sensazione è che tu sia una contro cento, dico un numero a caso ovviamente, nel momento in cui c'è qualcuno che ti aiuta e ti costruisce chiaramente diventa beh, un beh, po' perché non mi deve costruire mi, ci deve sono, aiutare a sviluppare cioè, ci sono altre, altre cose eh, che non hanno niente a che fare con il mio personaggio che l'agenzia in generale o chiunque fa questo lavoro fa no? cioè aiutarmi all'infuori del mio personaggio aiutarmi all'infuori di TikTok aiutarmi a far sì che questa mia idea che è il mio personaggio esca fuori non soltanto attraverso il mio telefono ma attraverso altre fonti alle quali io non ho accesso e per alle esempio? quali ma, mh, anche con tipo il podcast che stiamo facendo okay, adesso sì. io quando voglio dire la mia è molto difficile se io ho qualcosa da dire non so a chi rivolgermi io devo accendere la tv ovviamente cioè, qui sentiti libera di dire tutto no, ciò che penso che sia notato che mi sono sentita libera <ride> ma devi farlo assolutamente però eh, sì mi potrebbe dare supporto mi potrebbe dare supporto con tantissime cose con, ma guarda ti dico cioè, sto cercando un microfono e non so a chi chiedere <ride> perché poi tra l'altro io non ho neanche amici che fanno questo lavoro cioè zero cioè i miei amici non sanno neanche quello che faccio io su TikTok per farti capire okay. quindi io sono proprio fuori sola, sola. No? <ride> e anche uh, ad esempio uh, esiste un um, penso che lo sapete cioè le agenzie teoricamente hanno il um, crisis management no? certo, uh, certo. Eh, io sono nel uh, che significa che ti aiutano a superare un momento di crisi no? io sono quasi ogni mese in crisi No? e la mia crisi è quando vengo attaccata da più creator insieme quando eh, il mio account viene minacciato quando magari ho detto una cavolata quando arrivano eh, le lettere dagli avvocati ecco, in quel caso serve l'agenzia ed è da parte mia dovrebbe essere pagata che mi dia supporto su quello ne ho bisogno e quello che faccio oggi eh, crescendo sempre di più è sempre più responsabile cioè c'è sempre più responsabilità e non voglio sbagliare sono qua e stiamo parlando di, di me che critico influencer quando in realtà appunto non è quello che faccio, però eh, non avendo l'esperienza capisco che può passare questo messaggio perché non riesco proprio, è molto difficile, cioè è molto difficile spiegare quello che vuole fare Sì, da infatti, sola. a tal proposito ti volevo chiedere ma tu hai mai pensato che la tua battaglia in realtà dovrebbe essere contro i brand che spesso forse si applicano poco e eh, sono poco creativi nel dare delle campagne che possano essere mh, più veritiere insomma più giuste secondo i tuoi, le tue idee più che gli influencer ma che... io ho sempre detto che l'influencer per me è soltanto il mezzo per eh, puntualizzare alcune cose che non, non vanno Fine. l'ho sempre detto ma non è stato né sentito né capito questa cosa io quello che ho fatto ho fatto alcuni video in cui parlavo proprio ai creator no? mm-hmm. che per il brand sono un numero quindi è meglio rifiutarsi a volte di 
accettare una collaborazione perché loro rischiano di perdere la credibilità, il brand non perde proprio niente no? e in futuro non verrà neanche più chiamato perché non vende più. Quindi cioè, io mh, sono pro gli influencer. Certo, Me però è un po' come il sicario e il mandante, nel senso, <ride> non so come dire, um, in certi casi no, si dice il messaggero esatto. non, non porta pena. Non si sa mai a chi, dare, da... a chi dare la colpa, ecco perché io non voglio dare colpe, io quello che voglio fare è fare il mio, quindi eh, non do colpe e non tolgo responsabilità a nessuno. Per quanto posso prendo le, mi prendo le mie responsabilità. Mm, secondo, me, secondo te ne hai? Cioè Ovvio, mm, certo, il modo in cui uh, la tua community si comporta no. è… Ok, non, no. tu non ti senti allora, responsabile di… Mi, sta, mi sono stata… c'è stato un video in cui qualcuno aveva fatto un video di oltre 5 minuti in cui parlava di quanto io sia responsabile perché uh, i messaggi uh, che i miei followers uh, arrivano ad altri creator sono messaggi di odio, quindi è tutta mia responsabilità perché io trasmetto odio uh, alle persone, quindi cioè, praticamente ho tutta questa squad no, che dico andate… Un esercito. Sì, un esercito, eh, che eh, non è vero. Per far sì che questo fosse, si, sia vero, eh, dovrei invitare le persone, dovrei dire alle persone, ma vi state uh, facendo prendere in giro da questi? Cioè, non lo so, ci sono delle, delle, delle dinamiche di comunicazione, no? dici ok. Non l'ho mai fatto e non ho, per quanto possibile, tirato in ballo influencer o altri. Ho sempre parlato della, mh, del metodo che stava andando troppo oltre e ho aiutato gli altri a capire come funziona e non pensi che spesso il percepito fosse di fare tutta l'erba un fascio? ma il percepito intanto eh, per quanto nella mia, nel mio potere eh, faccio in modo che non sia percepito ma il percepito sta a te eh, che, che guardi cioè non credi che sia al limite lo stesso misunderstanding e la stessa responsabilità no, da parte penso, di te? io penso che sui social soprattutto su TikTok chi è l'utente medio? non è il nostro 16, 18, 20, gente che si approccia per la prima volta all'acquisto online, per la prima volta ai prodotti, no? quindi il metodo fa la differenza, però mm, mm, mi dà fastidio, mi, mi dà tanto fastidio, cioè io acquisto e cerco in tutti i modi di non offendere nessuno, e lo faccio per gli altri e mi viene detto, ah, non pensi che mandi odio cioè questo è un elemento che ti ha ferito tanto in alcune dinamiche che ci sono state moltissimo qualche giorno fa abbiamo parlato perché chiaramente noi facciamo delle call prima per conoscerci un minimo e capire se siamo compatibili per questa chiacchierata e ci accennavi al rapporto splendido che hai con la tua community e di come questa cosa ti abbia aiutato addirittura nel rapporto con altre donne che è una cosa di cui non si parla spesso sì. quindi dici uh, le donne nei miei confronti non hanno avuto un approccio molto amichevole a primo impatto comunque sarà per il mio modo di essere che sono un po' mh, troppo esuberante non lo so per quale ragione da quando ho aperto TikTok invece è per la prima volta nella mia vita che ho avuto modo di farmi conoscere per quella che sono a primo impatto no? perché comunque eh, non hanno subito nessuna minaccia da parte della mia persona le, le persone e no, non mi è mai capitato prima una ragazza che mi ferma e mi dice sei bellissima, grazie per quello che fai e, e questo mi ha aiutato a, a empatizzare eh, con le donne molto di più e le donne ad empatizzare con me e sono felice. 
beh, vederti anche quasi commossa della creazione di questo sì. legame è stupendo perché eh, noi sicuramente siamo d'accordo su alcuni aspetti, non siamo d'accordo su tanti certo. altri, ma secondo me su una cosa assoluta siamo d'accordo, ovvero che i social siano un mezzo e una ci, che ci diano una possibilità di espressione e di creazione di rapporti umani esatto. veri, incredibile e che va molto oltre le views, i follower, i numeri la competizione la competizione, mm-hmm. poi le cose che vanno o non vanno anche le opinioni diverse poi ci sono certo. due persone che possono trovare un legame empatico esatto. ci sono anche persone che sono lì apposta comunque per, per dire cattiverie per scriverti commenti cattivi che ti possono rovinare la giornata quindi quelli ci saranno sempre però Secondo me, io ho avuto un modo, perché tutti mi dicono, ma tu cosa ci guadagni? Ho guadagnato tantissimo sulla mia persona, io mi sono, ho avuto modo di, di farmi conoscere, perché mh, mh, mi è capitato che ne, so che ci, c'erano persone che non immaginavano che io sono come, come sono, no? perché si soffermavano a, all'apparenza, invece far vedere che siamo tutti effettivamente uguali, non importa qual è la tua situazione economica, qual è la tua vita, no? comunque siamo tutti alla fine uguali, siamo tutti davanti a un pacco, abbiamo excitement e abbiamo l'entusiasmo <ride> e siamo tutti delusi magari di qualcosa che ci arriva a casa e compriamo e compriamo e siamo uguali e quando capiremo che siamo tutti uguali magari ci sarà anche meno cattiveria. Ce cioè, lo auguriamo sicuramente. Entrambe e penso che questa sia una, una stupenda conclusione del podcast anche con un messaggio positivo e propositivo perché è importante ricordarci sì. che un pelo di gentilezza e più online non, non farebbe male anzi. a nessuno. Esatto, questo Grazie. è molto importante. Purtroppo uh, si tende a pensare che dietro al telefono ci sia il personaggio e non la persona. No? Eh. E invece per quanto tu puoi essere forte perché io inizialmente ho deciso di fare questa cosa dicendo ma tanto io ho il mio lavoro la mia vita faccio i video e non mi toccherà nulla ed è andata così per un paio di mesi però a forza di farli invece TikTok e l'influencer onesta ha iniziato a fare parte della mia vita e quando l'influencer onesta viene offesa ci sto male io ci dispiace vederti così eh, capiamo questa sofferenza e l'emozione anche eh, con sì. cui ci stai parlando certo. quindi secondo me questo è un messaggio veramente forte eh, che è importante ribadire di nuovo certo. che sembra che ci sia sempre un grande distacco quando in realtà sì. poi non è così diverso sì, la certo. persona e il personaggio sono la stessa cosa alla sono... fine grazie mille Andrea per questa chiacchierata veramente no. piena di, di spunti di di, 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 di verità, di tue verità, di nostre verità, di confronto con grandissimo rispetto. Sì, Questa mi è piaciuto moltissimo. Onestà, credo. Sì, cioè, sì. Credo che abbiamo parlato veramente sì. oneste. È stato importante uh, anche sentire il punto di vista di chi questo lavoro lo fa onestamente. Non vediamo l'ora di vedere tutte le evoluzioni dell'influencer onesta. Grazie per averci fatto qualche spoiler delle esatto. cose che succederanno. Ma io penso che mi porterà da qualche parte ma è anche molto probabile che un giorno semplicemente spengo il telefono e sarà sempre stato comunque un piacere fare quello che ho fatto finora sicuramente eh. è stato per noi un piacere averti qui quindi Veramente grazie ancora grande. Grazie, grazie, grazie mille Andrea Ciao. ciao
Siamo quindi giunti alla fine della nostra chiacchierata con Andrea e ci siamo segnate alcuni argomenti che secondo noi potrebbero essere interessanti per prendere spunto per argomentare ancora un po' insomma, le nostre riflessioni a riguardo. Sì, e trarre qualche conclusione visto che sono usciti tantissimi temi, tantissimi spunti di riflessione e quindi secondo noi era interessante fare un recap eh, anche perché appunto abbiamo parlato tanto di eh, influencer marketing, influencer economy che soprattutto in questo momento eh, sta crescendo in maniera esponenziale più che in tutti gli anni passati nonostante esistesse già c'è stato proprio uno switch secondo me Sì, ormai è qualche anno insomma almeno un paio d'anni che comunque è sempre più in crescita e quindi chiaramente come ogni percorso che prima non è stato battuto si possono commettere errori e possono esserci dei punti poco chiari e questo potrebbe degenerare chiaramente del, del malcontento però secondo me quando parliamo di criticità di un percorso di un, di un fenomeno secondo me non bisogna mai dimenticare eh, di menzionare anche le parti positive perché comunque ce ne sono e penso che tutti noi almeno una volta abbiamo beneficiato di eh, un aspetto positivo dell'influencer marketing sia da un punto di vista commerciale che proprio banalmente di compagnia quotidiana sì poi diciamo che la generalizzazione eh, risulta problematica in diversi aspetti della vita ma secondo me soprattutto quando ci sono fenomeni in crescita così veloce e quindi quando c'è poca chiarezza non tanto per gli addetti ai lavori ma eh, quanto più per gli utenti le persone che poi effettivamente fruiscono di quei contenuti la generalizzazione può rischiare di portare la comunicazione su strade non necessariamente vere, non vere sempre e quindi creare un po' di confusione una cosa che mi è dispiaciuto secondo me vedere eh, e sentire dalla conversazione è che ci sono tante critiche secondo me in alcuni momenti anche giuste al modo di lavorare di alcuni poi come abbiamo già puntualizzato diverse volte influencer che lavorano male eh, o a cose che si possono migliorare, però di fatto secondo me eh, Andrea non ha proposto effettivamente delle soluzioni né in prima persona eh, da poter attuare magari per limare certe cose che non vanno, eh, né al tempo stesso eh, proporre un modello di utilizzo, esatto, un nuovo metodo per eh, utilizzare i social da addetti ai lavori. Sì, perché poi in realtà se ci pensi il social è un mezzo che chiaramente ha delle dinamiche specifiche, abbiamo parlato tanto delle dinamiche di TikTok, della ricerca dell'effetto wow che insomma conosciamo bene di cui abbiamo parlato anche in tantissimi altri podcast però effettivamente è un mezzo che si piega anche molto all'utilizzo che le persone che fruiscono e le persone che lavorano sul mezzo stesso ne fanno e quindi secondo me ci può essere un'evoluzione positiva e propositiva sarebbe stato interessante valutare un'opzione alternativa di metodologia dell'influencer marketing anche per capire proprio il suo punto di vista propositivo e come lei lo farebbe se fosse in quei panni che poi dobbiamo secondo me sempre ricordare il fatto che tutto sta migliorando in realtà dei passi magari lentamente magari non sempre ehm, come uno si aspetta ma si stanno facendo e secondo me è un è un gioco che si fa in due cioè sia la parte anzi in tre da una parte il brand eh, che comunque detta delle regole eh, le ha sempre dettate ma secondo me adesso ma come raccontiamo sempre per esempio nelle nostre lezioni allo IED si devono sempre più eh, come dire sottostare e ad ascoltare il proprio pubblico una volta c'era il brand che parlava e il pubblico che doveva ascoltare eh, e non aveva o non acquistare ma non aveva parola né, né assolutamente voce in capitolo su eh, niente eh, oggi c'è 
un, comunque un, appunto, un rapporto a tre una conversazione uh, addetti ai lavori quindi influencer content creator quel che sia e poi pubblico quindi è un gioco che secondo me è in continua evoluzione non si è mai fermato non è fermo adesso quindi ci sono cose da cambiare ma secondo me ci sono anche tanti passi positivi che sono stati fatti assolutamente a favore del consumatore che non dobbiamo dimenticare stiamo vivendo un periodo di assestamento che per quanto complesso per noi è divertentissimo chiaramente perché vediamo mentre succedono i grandi cambiamenti del mondo della comunicazione digital soprattutto in Italia e eh, diciamo che secondo me lei è un, un elemento che come appunto eh, hai detto tu proprio all'inizio della puntata è una voce in, impossibile da ignorare perché ha portato qualcosa che non c'era ha sollevato qualcosa che c'era necessità quasi di sollevare vista la risposta che c'è stata però secondo me ne è uscita veramente un confronto eh, interessante su tantissimi temi diversi di un mondo chiaramente molto complesso e talmente in evoluzione che probabilmente quello che abbiamo detto oggi tra un anno già eh, non sarà più vero e poi come dice lei magari non ci sarà nemmeno più l'influenza onesta tra un anno noi sicuramente non vediamo l'ora di vedere come evolverà eh, questo personal branding questo personaggio perché è sicuramente molto molto interessante da osservare. Sicuramente ha lasciato un segno e ha contribuito a suo modo nel bene o nel male a creare anche delle nuove regole sicuramente a portare più attenzioni attenzione su tematiche che magari non ne avevano abbastanza però vedremo come si evolverà e se veramente come ha detto Andrea tra un anno e mezzo non ci sarà più bisogno di lei inteso come personaggio chiaramente. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata di Mea Talk, ci vediamo alla prossima e speriamo vi sia piaciuta Ciao! Ciao. Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti sound design Matteo Grasso riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano grafiche Giacomo Ramella scenografia Factotum Allestimenti un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo 